0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup cho biết công ty VinFast, đơn vị thành viên của tập đoàn này sẽ tìm kiếm các khoản vay của chính phủ Mỹ để mở rộng hoạt động, không lâu sau khi công bố xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện ở miền Đông Hoa Kỳ. Tuần trước VinFast cho biết công ty đã đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO với các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Cuối tháng trước, hãng ô tô đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam công bố việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại North Carolina với vốn đầu tư ban đầu là 2 tỷ đô la. Đó sẽ là một trong những lựa chọn tài chính của công ty, nhưng chúng tôi cần chứng minh với phía Mỹ rằng VinFast có đủ năng lực, ông Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, nói với một nhóm trong đó có các phóng viên, gồm cả Reuters, hôm 9 tháng 4. Dự án của VinFast được Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc đến trong một tuyên bố đưa ra ngay sau khi hãng ô tô Việt Nam công bố xây nhà máy tại Mỹ, là một ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của ông, trong đó có thúc đẩy ngành công nghiệp tương lai như ô tô điện đã phát huy tác dụng. VinFast được thành lập năm 2017 và đi vào hoạt động hai năm sau đó. Sự định đầu tư lên đến 4 tỷ đô la cho nhà máy dự kiến bắt đầu được xây dựng trong năm nay tại North Carolina, nơi họ sẽ sản xuất xe thể thao đa dụng, SUV và xe buýt chạy bằng điện cũng như pin cho các loại xe điện. Ông Vượng cho biết VinFast cam kết phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với đợt IPO được kỳ vọng sẽ giúp thiết lập hãng ô tô của Việt Nam thành một thương hiệu toàn cầu, theo Reuters. Cũng theo hãng tin Anh, ông Vượng còn nói rằng mục tiêu cao nhất cho đợt IPO này không phải là tài chính mà là để đưa VinFast vào thị trường toàn cầu. Vay từ chương trình cho vay để sản xuất xe công nghệ tiên tiến ATVM của chính phủ Mỹ là một lựa chọn khác mà VinFast đang xem xét, ông Vượng được Reuters trích lời nói khi trả lời một câu hỏi của phóng viên. Quỹ ATVM trị giá 25 tỷ đô la được Quốc hội Mỹ lập ra vào năm 2007 khi các nhà sản xuất ô tô có trụ sở ở Detroit rơi vào khủng hoảng. Quỹ này do Bộ Năng lượng Quản lý và vẫn có khả năng cho vay gần 18 tỷ đô la, theo trang web của Bộ. Nhà máy của VinFast ở North Carolina dự kiến sẽ tạo ra 7.500 việc làm, là dự án đầu tư cho phát triển kinh tế lớn nhất của tiểu bang này. Theo tuyên bố của Thống đốc North Carolina, Roy Cooper đưa ra cuối tháng trước, Tiểu bang của ông sẽ cung cấp hỗ trợ cho dự án của VinFast với 450 triệu đô la để trang trải cho việc chuẩn bị mặt bằng, cải tạo đường và bổ sung cơ sở hạ tầng cấp thoát nước. Thống đốc Cooper nói rằng dự án mang tính chuyển đổi của VinFast sẽ mang lại nhiều việc làm tốt cho tiểu bang của ông. Còn đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Napper cho rằng dự án đầu tư lớn nhất của một công ty Việt Nam và Hoa Kỳ này sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia.
2: Cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn, một nhà tranh đấu phải chạy trốn từ Việt Nam sang Thái Lan hồi năm 2017, nay đối diện nguy cơ bị nhà chức trách nước sở tại trục xuất và có thể bị bỏ tù với mức án nặng ở Việt Nam. Ông Sơn từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù 30 tháng từ năm 2011 đến 2014 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Nói với VOA qua điện thoại từ nơi bị giam giữ của nhà chức trách Thái Lan hôm 9 tháng 4, rằng ông bị họ bắt giữ về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Vào tối 11 tháng 4 giờ Bangkok, bà Lê Thị Phương và ông Sơn cho VOA biết ông vẫn đang bị tạm giam trong một trung tâm tạm giữ người nhập cư ở thủ đô của Thái Lan, gọi tắt là IDC. Vợ chồng ông Sơn đi đánh nạn từ Việt Nam sau khi ông bị công an Việt Nam bắt tạm giam hồi đầu tháng 5 năm 2016 với cáo buộc kích động người dân biểu tình liên quan đến vụ scandal nhà máy của hãng Phumosa làm ô nhiễm biển ở miền trung Việt Nam. Nói với VOA từ nơi bị tạm giam ở Bangkok, ông Sơn 33 tuổi, cho hay là ông đang làm thủ tục đi tị nạn chính trị ở Canada và mới đây theo yêu cầu từ sở di trú của nước này, trong vòng 30 ngày ông phải nộp cho họ giấy chứng nhận tư pháp cho thấy là ông không có tiền án tiền sự ở Thái Lan. Để có giấy này, hôm mùng 8 tháng 4, ông Sơn cùng một gia đình người tị nạn khác gồm 4 người đến một đồn cảnh sát ở Bangkok làm thủ tục. Tuy nhiên, đồn cảnh sát đã báo cho cơ quan di trú của Thái Lan đến bắt cả 5 người, trong đó có ông Sơn ông cho biết thêm. tháng 9, tháng 4 thì chúng tôi đã bị đưa ra bị tòa đó là họ có có và xuất chúng tôi sau khi mà về Theo lời ông sơn, gia đình người tị nạn bị bắt cùng là ông Nguyễn Văn Thêm và Nguyễn Thị Luyến cùng hai cháu nhỏ đã chờ đợi để đi tị nạn trong 10 năm. vợ ông sơn và hai con gồm một cháu 4 tuổi và một cháu mới sinh cách đây ít ngày không đi cùng ông nên không bị bắt. Vẫn theo ông Sơn, cả hai gia đình đang phải đi tị nạn đều chưa hề phạm tội hình sự ở Thái Lan, nhưng ông cũng thừa nhận rằng về mặt giấy tờ, họ là những người sống bất hợp pháp ở Thái Lan. Bà Phương và ông Sơn cho biết là bà đã cung cấp thông tin cho các luật sư thuộc Trung tâm Người tị nạn Bangkok Bc sau khi ông bị bắt để nhờ họ giúp đỡ, nhưng đến nay chưa thấy BRC liên lạc lại trong khi đó ông sơn nói với voa rằng cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn unhcr đã cử người đến idc hôm 11 tháng 4 để làm các thủ tục bảo lãnh và cũng vận động phía canada mặc dù vậy hiện tại ông vẫn rất lo lắng vì chưa rõ là tương lai của ông và gia đình sẽ ra sao không biết là cái lệnh trục xuất của tòa án thì khi nào là chúng tôi sẽ bị trục xuất tại thái và không biết rằng là, là nguy cơ uh, chúng tôi bị đẩy về việt nam hay không bản thân tôi từng là một và Việt Nam truy tìm vì vậy mà nếu mà tôi mà bị trục xuất về Việt Nam thì nguy cơ phải đối diện với một cái án tù rất là cao không? Nhà tranh đấu này nói thêm rằng ông mong các cơ quan bảo vệ người tị nạn quốc tế giúp đỡ và đưa ông cũng như gia đình ông bà thêm luyến ra khỏi trung tâm IDC của Thái Lan. Thái Lan là nơi nhiều người tị nạn từ một số nước đổ về để xin cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cứu giúp. Tuy nhiên, chính UNHCR đã khuyến cáo rằng Thái Lan không phải là một bên tham gia công ước về người tị nạn năm 1951. Vì vậy, nếu những người xin tị nạn mà không có visa nhập cảnh hợp pháp, họ sẽ bị nhà chức trách nước sở tại xử lý với các hình thức, bao gồm bắt giữ, truy tố, giam cầm, bất chấp việc họ được hưởng quy chế gì từ UNHCR. Theo tìm hiểu của VOA, Thái Lan đã trục xuất nhiều trường hợp người Việt Nam phải đi tị nạn. Những người này khi trở về Việt Nam, phải chịu các hình phạt từ phạt tiền cho tới bị bỏ tù về tội vượt biên trái phép, chưa kể đến những hình phạt khác cho các hoạt động chính trị trong quá khứ.
1: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra lệnh cho các cơ quan nhà nước tăng cường các hoạt động giám sát đối với các hành vi pháp luật trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong khi Bộ Tài chính cam kết trừng phạt mạnh tay các hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Bộ Tài chính được đưa ra không lâu sau khi Bộ Công an Việt Nam bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và Chủ tịch Tập đoàn FRC Trịnh Văn Quyết để điều tra với các cáo buộc lần lượt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Công điện 304 của Thủ tướng Chính phủ được bắt hành hôm 7 tháng 4. Chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan – Xác minh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phát hành, đầu tư và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp, cũng như theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, đồng thời thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động này. Theo công điện được báo chính phủ đăng tải, trong thời gian qua, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có những vi phạm pháp luật và đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức có liên quan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an khởi tố hôm 5 tháng 4 để điều tra nhằm xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Tập đoàn Tân Hoàng Minh của ông Dũng hồi cuối năm ngoái thắng phiên đấu giá một lô đất ở Thủ Thiêm, được coi là khu đất vàng với giá 24.500 tỷ đồng, cao gấp 8,3 lần giá chào. Nhưng ngay sau đó xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất có giá 2,4 tỷ đồng một mét vuông ngày. Theo truyền thông trong nước, lô đất có sự cạnh tranh khá căng thẳng khi mất đến 70 lượt trả giá mới tìm được nhà đầu tư thắng cuộc. Việc Tân Hoàng Minh tham gia đấu giá rồi bỏ cọc lô đất thủ thiêm diễn ra trong thời gian tập đoàn này huy động các đợt trà bán trái phiếu. Theo điều tra của Bộ Công an được tuổi trẻ trích dẫn, 9 đợt trà bán trái phiếu của 3 công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh sau này bị Ủy ban chứng khoán nhà nước hủy bỏ, có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp theo chủ trương của chính phủ, về phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ, tiến dụng. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước hồi tháng 1 nhận định rằng vụ việc đấu giá đất thủ thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường. Hơn hai tháng sau đó, ông Quyết, chủ tịch tập đoàn bất động sản FLC, bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán, cũng như che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Ông Quyết cũng là chủ tịch hãng hàng không tư nhân Bamboo Airways, Hồi đầu tháng 1 đã bán đi gần 75 triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo cũng như không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Hành động bán chui của ông Quyết đã gây sốc cho thị trường và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận. Nhà chức trách sau đó trong tháng phạt ông Quyết 1,5 tỷ đồng và cấm ông không được giao dịch trong 5 tháng. Một đại diện của Bộ Tài chính hôm mùng 5 tháng 4 cho biết rằng những vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa qua là những sự việc rất đáng tiếc. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng những vi phạm đó không phải là phổ biến và cá nhân nào làm thì cá nhân đó chịu trách nhiệm trước pháp luật Theo Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính cam kết phối hợp với các cơ quan để xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin bài không đúng quy định gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và ổn định thị trường tài chính ở Việt Nam.
2: Tiếp theo, việc không
0: sẽ gửi đến quý vị phóng sự dịch COVID dần hạ nhiệt tại Hà Nội. Dịch COVID tại Hà Nội đang dần hạ nhiệt. Số ca nhiễm từ trên dưới 30.000 người mỗi ngày hạ xuống còn dưới 10.000 ca mỗi ngày kể từ ngày 26 tháng 3 tới nay. Các cấp chính quyền địa phương có phần nới lỏng quy định giãn cách và tình hình dịch ngày một giảm bớt khiến phần lớn mọi người đều tự tin quay trở lại nhịp sống bình thường. Anh Đỗ Bình Minh, một nhân viên làm việc trong lĩnh vực hàng miễn thuế tại sân bay Nội Bài cho biết, anh rất vui mừng và háo hức vì sau hơn 2 năm anh sắp được quay trở lại làm việc. Ở nhà nó rất sợ người ruồi <cười> thì phải mà không kích hoạt lại não bộ khác. <cười> làm lại thì tất nhiên nó cũng vui, thế là thu nhập nó chắc là nó phải tăng lương lại cho mình nhưng mà tôi nghĩ nó chắc là chắc nó phải từ từ, 2 năm rồi nó giả cho mình gần như đui không. Anh tâm sự dù mới khỏi covid nhưng anh Minh cho biết đã thoải mái đi vui chơi và tụ tập với bạn bè cuộc sống tự do thường nhật theo anh đã quay trở lại khi không còn bất kỳ hạn chế nào ngoài việc vẫn phải đeo khẩu trang và cách ly tại gia nếu dương tính với covid quán bia ở đây rồi tại vì là thực ra nó hà nội bây giờ cũng được có thể được coi là qua đỉnh dịch rồi mà. nó cũng bắt đầu quá nhiều người nhiễm nó nhiều người cộng đồng rồi mới nó, nó nhiều người bây giờ nó nhiễm nhưng mà nó nhẹ anh Minh cho biết thêm Phần lớn người dân đều cảm thấy vui mừng khi những hạn chế và các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt từng biến Hà Nội trở thành một nhà tù lộ thiên khổng lồ như mô tả của báo chí nước ngoài, giờ đã không còn nữa, dù mức độ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn khá cao. Phần lớn những người trả lời VOA đều ủng hộ phương án trở lại sinh hoạt bình thường, thay vì tiếp tục các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt vì họ nói không thể cách ly mãi với những hoạt động xã hội và nhu cầu làm việc để nuôi sống gia đình. Tuy vậy thì cũng có một số người dè dặt hơn, nhất là những nhà có con nhỏ chưa được tiêm vaccine. Chị Nguyễn Hoài Thu, một cư dân sinh sống tại quận Long Biên, Hà Nội cho biết dù đã quay trở lại làm việc như bình thường, được đi tập thể thao và giải trí cuối tuần, nhưng chị luôn để ý tự bảo vệ tối đa như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thay trang phục thường xuyên và sát khuẩn sạch sẽ trước khi bước vào nhà
1: thì quá sướng luôn, thì ít nhất là như thế. nhưng mà thì cũng vẫn lo cái bọn suýt chưa tiêm bọn sáu tuổi này thì vẫn sợ. nhưng mà chung là... thấy thì còn hơn trước xã hội mà nó cứ như trước thì thì to, thì... nói chung là không làm ăn được gì.
0: chị thu chia sẻ. Cuộc sống đã dần trở lại, những sinh hoạt thường ngày không còn bị hạn chế, hàng quán được mở cửa trở lại, nhưng theo nhiều chủ hộ kinh doanh, đặc biệt là những hộ kinh doanh cà phê và đồ ăn sẵn, thì tình hình khó khăn sẽ còn kéo dài chứ chưa thể chấm dứt ngay. Sau hơn 2 năm với nhiều đợt cách ly, ngăn sông cấm chợ dài ngày, phần lớn các hộ gia đình đã thay đổi thói quen chi tiêu, và tình trạng kinh tế nói chung đang trong thời kỳ ảm đạm. Cũng không không nhìn nghiệt như đâu. Hàng phở hàng phết cũng bắn. Bây Giờ kiểu như sinh hoạt ở nhà
3: ăn rất quét rồi hiểu không? Không có việc gì ngủ bư giờ mới dậy thổi cơm ăn luôn chứ đi ăn phở làm gì. Ăn luôn 10 rưỡi một giờ ăn sáng luôn.
0: Tối sáu giờ ăn luôn, chả qua bánh gì. Bây giờ bây giờ ai khó khăn nữa, tiền đâu mà ăn lắm này. COVID giờ bây giờ các cụ nói rồi bắt thằng tôi chui hàng bà. Mình có thu mình có thu nhập được nhiều tiền mình mới đi sắm quần sắm áo mình mới đi ăn mình thu nhập được tiền đâu mình đi mình tiêu đúng không bà nguyễn thị dung một chủ cửa hàng cà phê nhỏ ở hà nội chia sẻ bà dung cho biết thêm rằng cửa hàng của bà dù đã mở cửa trở lại vài tuần nay nhưng không được như trước chỉ có lượng khách tạm tạm vào buổi sáng và cũng chỉ đủ doanh thu cầm chừng qua ngày mà thôi Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Đà Lạt rộng tay đón khách du lịch không còn lo ngại COVID nữa. Thành phố Đà
3: Lạt hiện đang mở rộng cửa đón khách du lịch mà không phải qua yêu cầu tầm soát COVID nào khi đến phố núi này. Trước đó đã có thời gian dài, cư dân bản địa rất ngại tiếp xúc với bất kỳ ai đến từ Sài Gòn vì sợ bị cách ly y tế cho cái gọi là kiểm soát dịch giả. Bà Nguyễn Thu Thủy, chủ một quán ăn trên đường Cao Thắng, Đà Lạt, kể. Bây giờ không có sợ như cứ dây động đầu mà đến nổi thấy người dân khách, khách khách du lịch tới là sợ trốn tránh hình này nọ bây giờ họ nghe mà bị Eskom mới đỏ thấy bình thường không mà vô quán thì họ không thấy bình thường không có gì đâu, có thấy Đà Lạt đối với họ bây giờ chuyện đó nó không có đặt nặng vấn đề bình thường vì có bình thường với khách du lịch thì như lời của cư dân nơi đây họ mới thuận lợi làm ăn giúp đời sống tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Minh, một tài xế ở Đà Lạt, ủng hộ việc mở cửa hoàn toàn du
0: lịch. địa phương, tôi chắc muốn mở cửa để tin nội dung cái đời sống cho bà con nâng cao cái đời sống.
3: Cư dân Đà Lạt giờ ai cũng được chích ngừa phòng Covid, trong đó nhiều người đã chích xong luôn cả mũi thứ ba, được gọi là tăng cường. Con số ca mắc mới về Covid mỗi ngày của thành phố này giờ cũng không còn thấy thông báo trên các bản tin. Ở các điểm du lịch, những hoạt động trở lại bình thường Bà Nguyễn Thu Thủy nhận xét Bây giờ thì nói chung là có tên người rồi thì cũng đỡ sợ Chỉ có cái là mình nếu có bị nhiễm bệnh thì người, người dân bây giờ họ cũng tự ở nhà Họ trên uống thuốc nè, rồi họ tự sống nè Họ tự chữa trị cho họ thì cũng bớt Bây giờ mà nếu mà bị nhiễm rồi có thấy người ta còn sợ nữa Mà họ cũng tự chửi, vậy cho người nhà họ hết á không có bị áp lực quá nhiều đâu. Không còn mấy áp lực nhưng theo cư dân nơi đây phải bảo đảm điểm đến an toàn cho cả khách du lịch lẫn địa phương. Ông Nguyễn Văn Minh ý kiến.
0: bệnh như vậy chúng ta uh, với, với địa phương chúng ta cần cần uh, là phải có cái kiểm soát các cụ thể không có nơi nào để trộn giả sử đi. an toàn cho cho, cho dân đến hết cái lần an toàn hình khách nơi ho tội đây làm gì điểm du lịch lên như
3: vậy. Tuy vậy, ông Minh cũng bày tỏ băn khoăn rằng liệu đến lúc nào đó vì quá đặt nặng yếu tố điểm đến an toàn nên du lịch nơi đây lại siết chặt các yêu cầu về phòng dịch Covid như giấy xét nghiệm âm tính 48 tiếng, hay 72 tiếng như trước đây.